0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Timotheusbrief, den Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus schreibt, im ersten Kapitel, die Verse 12 bis 17. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt, und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort an uns segnest und füllst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Danke für den Platz. Ihr lieben, der Apostel Paulus dankt Gott, er dankt Gott zuallererst für seine Erwählung. Gott hat den Apostel Paulus erwählt, vor Anbeginn der Welt, dass er der Apostel der Völker werden sollte. Vor allem der nicht-jüdischen Völker, der Heidenvölker. Wir säßen heute nicht hier, wenn der Apostel Paulus nicht gewesen wäre, wenn Gott ihn nicht zu seinem Herzen hingezogen hätte, wenn er ihm nicht begegnet wäre. Denn durch den Apostel Paulus ist auch das Evangelium, die frohe Botschaft nach Europa gekommen. Der Apostel Paulus sagt, nicht Gott hat sich, oder ich habe mich nicht für Gott entschieden, sondern Gott hat sich zuallererst für mich entschieden. Und weil er sich für mich entschieden hat, deswegen konnte ich mich für ihn entscheiden. Er hat sich ihm im wahrsten Sinne des Wortes in den Weg gestellt und hat ihn auch im wahrsten Sinne des Wortes vom Hohen Ross heruntergeholt. Denn der Apostel Paulus war voller Feuereifer hinter den Christen her, hinter dieser neuen Sekte und hat sie verfolgt, hat geschaut, dass sie ins Gefängnis kommen, dass sie gesteinigt werden, dass sie ermordet werden und er hat geglaubt, von ganzem Herzen geglaubt, er tut Gott damit einen guten Dienst. Er war zu 100% davon überzeugt, dass er richtig ist. Das Zweite, wofür er dankt, ist, dass Gott ihm vertraut. Bedingungslos vertraut. Jesus hat ihn wieder eingesetzt, obwohl er so daneben war. Wenn ein Mensch an uns etwas gemacht hat, was unser Vertrauen enttäuscht hat, dann haben wir meistens so die Einstellung, dass wir sagen, er muss erstmal beweisen, dass er wieder vertrauenswürdig ist, dass wir wieder Vertrauen in ihn hineinsetzen können. Das muss er sich erst mal verdienen und erarbeiten. Nicht so bei Jesus. Jesus vertraut dem Apostel Paulus, er schenkt ihm sein Erbarmen, er vergibt ihm und setzt ihn wieder ein. Das dritte, wofür der Apostel Paulus dankt, ist, dass er von Jesus in seinen Dienst, in den Dienst von Gott hineingenommen worden ist. Dass Jesus ihn gerettet hat und dass er ihn tüchtig gemacht hat. Ist ja nicht so, dass der Apostel Paulus vorher nicht auch tüchtig war. Aber er war tüchtig verkehrt. In der falschen Richtung unterwegs. Er hat geglaubt, er ist richtig. Was hat das mit uns heute zu tun? Der Apostel Paulus sagt ja, Jesus hat mich gebraucht für ein Vorbild. An ihm sollen wir erkennen, wie Gott ist. Nicht, weil er sagt nicht, guckt, oh guck, wie toll ich bin, sondern er sagt, schaut mal, wie toll Gott ist. Was Jesus Christus für mich getan hat und was er auch für dich tut. Er hat dich erwählt vor Anbeginn der Welt, dass du sein Kind sein darfst. Er hat dich vor Anbeginn der Welt, noch bevor alles geschaffen wurde, erwählt, dass du hineinkommst in diese Welt, hineingeboren wirst und dass du seine Liebe erfahren darfst, auch wenn du sie so noch nicht gespürt hast. Aber das ist der Plan Gottes für dein Leben und er wird sich auch dir auf deinen Weg stellen, auch dir, wenn es sein muss, in den Weg stellen. Und vielleicht, wenn es auch notwendig ist, im Nachhinein können wir das erkennen vom hohen Ross herunterholen. Jesus vertraut dir. Jesus glaubt an dich. Wenn keiner an dich glaubt, wenn keiner dir etwas zutraut, Jesus traut dir. Er vertraut dir. Er liebt dich so, wie du bist. Und nicht, wie du sein solltest. Weil viele Menschen glauben ja, ich muss erstmal etwas aus mir machen. Ich muss erstmal etwas sein, erstmal beweisen, dass ich würdig bin, geliebt und gelobt zu werden. Meistens im Hinblick nicht auf Gott, sondern auf andere Menschen. Aber das Gleiche gilt vor Gott. Der Apostel Paulus hat eine tiefgehende Erkenntnis von Gott erfahren, in diesem Erbarmen, was Gott für ihn hat. Er hat erfahren, all das, was ich glaube, worauf ich mir etwas einbilde, das ist vor Gott nichts. Der Apostel Paulus war hochgebildet. Er hatte die besten Lehrer der damaligen Zeit, die Koryphäen der damaligen Universitäten. Er gehörte zum auserwählten Volk Israel. Er war ein glühender Verfolger der Gemeinde und glaubte, dass er Gott damit einen gewaltigen Dienst erweist. Und dann musste er erfahren vor Damaskus, als Gott ihn im wahrsten Sinne des Wortes konfrontierte und ihn fragte: ich, Saul, Saul, so hieß er damals noch, warum verfolgst du mich? Das ist ein Schock für jemanden, der geglaubt hat, dass er Gott einen gewaltigen Dienst tut. Warum verfolgst du mich? Und er hat erfahren, all das, worauf ich mir etwas eingebildet habe: Mein Jude sein, meine Titel, meine Bildung, mein Eifer für Gott. Das ist alles nichts. Das war alles verkehrt. Alles, worauf ich mein Leben bisher gegründet habe, war verkehrt. Und Paulus sagt, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ein Mensch im Leben haben muss. Und er betet dafür, dass Gott uns die Augen dafür öffnet. Dass wir nicht das, was wir haben und das, was wir sind und was wir uns gebildet und eingebildet haben zu sein, dass das nicht die Lebensgrundlage ist, auf der wir stehen. Es ist in den Augen Gottes nichts. Der Apostel Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, ich erachte all das, was ich früher gewesen bin und gehabt habe, im Hinblick auf dieses Erbarmen Christi für Dreck. Es ist nichts, es ist weniger als nichts. Es ist Dreck, kann weg. Es ist ein Segen, wenn ein Mensch sich bilden kann. Es ist ein Segen, wenn ein Mensch studieren kann. Es ist ein Segen, wenn ein Mensch etwas haben darf. Aber es darf niemals dein Herz besitzen. Es darf niemals die Lebensgrundlage sein, auf der du leben und sterben kannst. Es kann einzig und allein nur das sein, was Jesus für dich getan hat. Ihr Lieben, es geht nicht darum, was du für Gott tun kannst. Es geht nicht darum, dass du dich beweisen musst. Wie toll du bist. Der Apostel Paulus hat erfahren, all das steht der Liebe Gottes, diesem Erbarmen Gottes im Weg. Ich muss erkennen und kapitulieren vor Gott und erkennen, ich bringe es nicht. Ich kann es nicht. Und ich brauche es Gott sei Dank auch nicht bringen. Von mir aus habe ich Gott nichts anzubieten. Aber er bietet mir alles an. Er bietet mir seine Liebe an, die bedingungslos ist, die nicht einschränkt, die nicht sagt, zuerst musst du mir erstmal beweisen, dass du würdig bist, von mir geliebt zu werden. Sondern sie gilt allen Menschen, allen. Auch dir. Auch mit deinem Versagen. Vor allem mit deinem Versagen. Denn die Bibel macht uns klar, Gott macht uns klar. Er rechtfertigt den, der nichts hat. Der total verkehrt ist. Er rechtfertigt den Sünder. Er spricht ihn gerecht. Das heißt, du bist richtig. Aber seine Liebe wird dich natürlich nicht so lassen, wie du bist, sondern sie wird dich verändern. Aber da ist kein Zwang dahinter. Da ist keine Forderung, keine Leistung, die er von dir zuerst einmal erbracht haben will, indem du dich würdig erweist. Aber dieses Wort, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die kommt uns gar nicht so vor wie eine frohe Botschaft, dass wir glauben, all das, was ich bisher, worauf ich mir etwas eingebildet habe, worauf ich vielleicht bisher stehe, könnte falsch sein, könnte ein verkehrter Weg sein. Das ist für den modernen Menschen eine Herausforderung. Weil wir bilden uns ja und bilden uns etwas ein darauf und machen das oft zu unserer Lebensgrundlage, wer wir sind und was wir haben und wie wir angesehen sind. Der Apostel Paulus hat erfahren, dass diese überströmende, so heißt das Wort wirklich dort, diese überströmende Liebe Gottes, dass diese überströmende Liebe alles ist, was wir zum Leben und Sterben zunächst einmal brauchen. Und alles andere ist Geschenk Gottes. Aber das muss, ein göttliches Muss, muss zuerst einmal vorhanden sein. Und deshalb müssen wir unseren Stolz, unsere Einbildung auf das, wo wir glauben, weise zu sein und zu wissen, wie das Leben läuft, ablegen. Ablegen und erkennen, ich bin so, wie ich bin ganz nackt, ohne alles, geliebt von Gott. Gerade jetzt im Sommer begeben sich wieder viele auf Wandertouren in die Berge und dann kommt man ab und zu auch an so Wegkreuzen vorbei, wo ein Kruzifix hängt, Jesus der Gekreuzigte. Und da wird Jesus ja immer dargestellt, auch so mit einem Lendenschutz. In Wahrheit war er wahrscheinlich total nackt. So wie die Bibel es uns sagt, er hatte nichts an. Das war die größte Schande, öffentlich zur Schau gestellt zu werden, völlig nackt. Aber dieses Nacktsein vor Gott hat uns etwas zu sagen. Das ist eine ganz tiefe Botschaft. So nackt wie Jesus war, wo er nichts mehr tun konnte, wo er angenagelt war, völlig nackt und bloß gestellt wurde er getragen von der Liebe Gottes, zutiefst getragen von der Liebe Gottes. Und genau das müssen wir wieder neu erkennen, dass wir nackt sind vor Gott, dass wir nichts anzubieten haben, aber darin total geliebt. Dass wir nicht versuchen, etwas vorzuweisen vor Gott, sondern dass wir so wie Jesus nackt sind vor Gott, wir haben wirklich nichts zu bringen, mit leeren Händen stehen wir vor Gott, aber darin sind wir total geliebt und dann können wir auch empfangen. Denn wenn du volle Hände hast, kannst du nichts mehr hineingefüllt bekommen. Wenn du schon satt bist, kann dich Gott mit dem, was er dir geben will, was dich satt machen soll, nicht mehr beschenken. Diese tiefe Erkenntnis, dass einzig und allein das Erbarmen Gottes, die Liebe Gottes uns liebt, und der einzige Grund ist, auf dem wir stehen, leben und sterben können. Das ist Geschenk. Der Apostel Paulus weiß das. Er hat es erfahren. Das ist ein Geschenk, was er dort bekommen hat. Aber er musste vom hohen Ross runterkommen. Er musste vom hohen Ross gestürzt werden, damit er auf dem Boden der Tatsachen ankommt. Und manchmal ist es für uns auch so, dass wir erstmal vom hohen Ross steigen müssen oder geworfen werden. Und Gott schenkt uns Gnade und Erbarmen, dass wir es das dann auch erkennen, dass wir nicht sagen, ja, was soll das denn jetzt? Dass wir nicht daran vorbeigehen, an solchen Situationen. Das sind meistens Situationen, wo wir denken, jetzt bin ich total verlassen. Jetzt bin ich, überhaupt kann ich keine Hoffnung mehr haben. Jetzt bin ich von Gott verlassen. Aber genau in diesem Augenblick hat auch Jesus, als er geschrien hat am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat er die tiefe Liebe und das tiefe Erbarmen Gottes erfahren und wurde nicht hängen gelassen. Nach Karfreitag kam Ostersonntag. Nach der bittersten und tiefsten negativen Erfahrung seines Lebens wurde Jesus auferweckt und wurde herrlicher erhoben als bisher. Und solche Auferstehungserfahrungen dürfen auch wir immer wieder im Leben machen. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil du es verdient hättest. Wir hätten es gar nicht verdient. Nie und nimmer hätten wir es verdient mit unserer Leistung, mit unserem Arbeiten. Vergiss es. Einzig und allein, weil Gott sich entschieden hat, dich so zu lieben, wie du bist. Reines Erbarmen. Und wer das für sich gelten lässt, der wird frei von allen Zwängen. Der wird frei, sich an andere Menschen oder an Dinge zu binden und dort seinen Schatz zu suchen. Jesus hat einmal gesagt, da wo dein Herz dran hängt, das ist dein Schatz. Und das spürst du ganz schnell, wenn du dich fragst, Wo mit oder wovon kann ich nicht lassen. Was kann ich nicht weggeben, ohne was kann ich nicht leben? Und wenn du merkst, das sind konkrete Dinge, das sind selbst konkrete Menschen in deinem Leben, ohne die du nicht leben kannst, dann komm unter das Kreuz und schau Jesus an, wie er da nackt hängt und bedingungslos geliebt ist und lass los. Lass los, was dich bindet. Denn die anderen Menschen und die Dinge, an die du dein Herz hast, die können dich nicht retten. Die werden dich im Zweifelsfall nicht verteidigen. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Wie oft sind wir auch enttäuscht worden, genau von diesen Menschen, wo wir geglaubt haben, ohne die können wir nicht. Aber Gott enttäuscht dich nicht. Weil er ist keine Illusion. Er ist keine Täuschung. Er ist Realität, er ist die Wahrheit, die dich frei macht. Komm unter das Kreuz und lass los, was dich hier auf der Erde bindet. Und du wirst dieselbe Freiheit erfahren, die der Apostel Paulus erfahren hat und die viele andere auch erfahren haben. Aber komm und schau Jesus an. Und schau und sieh, dass eigentlich der Platz, wo er hängt, unser Platz ist. Das meinte diese Stellvertretung. Ich bin derjenige, der dort eigentlich hätte hängen müssen. Nackt, ohne alles, aber bedingungslos geliebt. Gerecht gesprochen, ohne alles und auferweckt zu einem neuen Leben. Es geht nicht darum, dass Jesus in dein Leben hineinkommt und du ihn zu deinem Helferlein machst, dass du dich ein bisschen besser macht als andere Menschen, dass du etwas dankbarer bist als andere, etwas hoffnungsvoller bist und etwas mehr in der Bibel liest, etwas mehr in die Kirche gehst als andere. Ihr Lieben, darum geht es nicht. Dafür hat Jesus am Kreuz nicht bezahlt. Dafür hat Jesus am Kreuz nicht geblutet, um ein bisschen bessere Menschen aus uns zu machen. Er hat gesagt, das Alte muss sterben und Neues muss auferstehen. Wir müssen und dürfen Gott sei Dank neue Geschöpfe werden. Radikal neue Geschöpfe, die ganz aus seiner Gnade, aus seinem Erbarmen lieben. Und das ist es, was wir brauchen und was auch diese Welt da draußen braucht. Weil vielen hängt es zum Hals heraus, dass sie sich ständig beweisen und anstrengen müssen. Dass sie ständig beweisen müssen, dass sie etwas sind, dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Und wie viele gibt es da, inklusive vieler Christen, die darin auch enttäuscht worden sind von Menschen, hängen gelassen worden sind und die jetzt verletzt sind. Aber Jesus ist gekommen, um die, die Hunger haben, die Durst haben, die verloren sind, zu retten. Es besteht also immer Hoffnung. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt sondern die Hoffnung lebt. Sie hat einen Namen Jesus Christus. Und darauf kannst du leben, unsterben und ewig leben.